0: Léo Samaja, para você, o que é pífio?
1: O que é pífio? Bom, é. Perder o controle de tudo. Ser um cara sem, sem valores. É hipocrisia, isso é ser pífio. E o que não é patético? Ser honrado. Patrocínio
0: Amstel. Esse é o Dividida no All Esporte. Entrevistado da vez, ele é o Samaja, ele é argentino, ele é o homem que coordena os cursos de treinadores da AFA, Associação de Futebol Argentino, fora do país, fora da Argentina, em português e em inglês. Fala muito bem o português, Morou no Brasil, volta a morar no Brasil, conhece muito bem o futebol brasileiro. Antes que alguém fale, mas quem é esse cara aí, argentino, sabe o que do futebol brasileiro? Não, conhece muito bem, porque vive aqui no país há muito tempo e conhece inclusive as mazelas aqui do nosso futebol. A gente vai bater um papo agora sobre esse e outros assuntos. Léo, obrigado por aceitar o nosso convite. Quero começar perguntando a você sobre um assunto, para começar lá com o pé na porta, um assunto que não tem tido espaço na mídia, mas que é muito importante como é bom o regulamento, os cursos de treinadores, né? mas a CBF está seguindo um caminho diferente, é, com exigências que não são as mesmas é, colocadas pela Confederação Sul-Americana, pela, pela AFA, que é a CBF Argentina, Associação do Futebol Argentino, e até da UEFA. É, isso está limitando brasileiros treinadores ou futuros treinadores que querem estudar fora do Brasil, fora do país. Você pode dar uma resumida nesse embrulho para a gente entender melhor o que está que acontecendo? Isso praticamente não é citado. Não vejo na mídia esse assunto ser abordado. A gente quer falar muito sobre isso aqui.
1: É, se fala pouco, Mauro. Na verdade, se fala nada sobre o sobre o assunto. O Brasil está está numa situação bem complicada de cara ao processo de formação, porque hoje as regras é, estão limitando não só dentro do país, se não também fora do país. né? Muitos brasileiros encontraram é, fora do país a possibilidade, a oportunidade de encontrar conhecimento, uma formação de qualidade, e hoje estão reféns a pequenas regras que entram dentro da negociação das próprias federações dentro do nosso continente. Então, a Comebol hoje estabelece, através da Convenção, alguns requisitos para poder se formar. Os requisitos são os mesmos que na AFA e os mesmos que na UEFA. É, ensino médio completo e ser um, um cara competente, com qualidade, sem antecedentes criminais. Isso é tudo. Assim funciona no mundo do futebol. O Brasil exige algumas coisas diferentes. Por exemplo, estar já no futebol um tempo ou é, ter uma formação acadêmica como professor de educação física. Até aí tudo bem. Mas agora, é, com a, uma nova regulamentação, uma nova exigência da CBF perante a Comebol, exige que brasileiros e não podem estudar na CBF porque não cumprem com esse requisito, também não vão poder estudar fora do país porque tem que cumprir com os requisitos da própria CBF para poder sair fronteiras afora.
0: E é, isso é uma proibição que ela... ela, ela... De certa forma, ela impede né, que, que o brasileiro, o treinador, o futuro treinador, busque conhecimento. Né? Até eu conversando com você outro dia, você me deu um exemplo que eu achei bem interessante. É como se a, a USP, a Universidade de São Paulo, é, tivesse que autorizar alguém que conseguiu uma bolsa em Rava, por exemplo. Né? O sujeito não pode estudar se alguém não permitir que ele vá. É mais ou menos isso, né?
1: É inusitado, né? É uma, é uma coisa estranha, algo que não se, vi, não, não se viu no futebol. E essa... Essa letra pequena, que não está claramente especificada na Convenção da GOMEBOL, está copiada de um modelo antigo da UEFA, que também limitava, e você tinha que pedir autorização para a sua federação de onde você nasceu para poder estudar em outro país. Mas isso se dava por outra situação. Se dava porque você queria fazer um curso na Espanha e estava cheio de italianos, portugueses, alemães, e os espanhóis não tinham espaço. Então, tinha que restringir o pessoal de fora. Mas eles cortaram essa, essa emenda, esse anexo, porque cortava com a liberdade, né? Com até com tratados internacionais de da livre educação. O, a Comebol infelizmente tomou isto, este pedido, evidentemente do, do Brasil, e está permitindo esta situação que está prejudicando infelizmente, né? Os, as pessoas que querem crescer no, no Brasil dentro da, da formação.
0: As entidades como a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, em algum momento você viu alguém dessas entidades se manifestando
1: com relação a isso? Não, absolutamente ninguém.
0: É bem curioso, né? É, é, e, assim, e aqueles que cumprem as exigências da CBF, pedem essa autorização, eles conseguem? Eles são liberados ou a CBF coloca obstáculos? Como é que está funcionando? Conseguem.
1: Conseguem, alguns com demora, mas conseguem. Acabam, acabam liberando, mas... É, aqui entramos aí num, num outro, numa outra discussão, né? Até que ponto é sério que isto aconteça? Eu pedir autorização é, para uma empresa para poder consumir de outra empresa seria, né? Você pedir autorização para uma marca de bebida e eles te deixem comprar uma bebida de outra marca? Uma coisa que, que não tem muita lógica.
0: É sem dúvida é algo
1: para lá de estranho
0: e assim. A gente já vive um momento assim, de uma carência muito grande de conhecimento de muitos treinadores aqui no Brasil. E quando ele fica impossibilitado ou é dificultado o acesso ao conhecimento, né, trabalhando, estudando é, é, com pessoas de outros países que possam trazer mais, é, é, vai na contramão de algo que muita gente, até torcedores e até na mídia, é, é, eu me incluo entre essas pessoas, vem batendo nessa tecla há muito tempo a necessidade de um intercâmbio maior. Né, com ideias de fora, que possam fazer com que o futebol praticado no Brasil possa é, é, evoluir. Eu queria até falar sobre isso agora com você, mudando um pouco de assunto, Léo. É, como é que você avalia o atual estágio médio? Né? Lógico que você vai ter exceções para o bem e para o mal, para cima ou para baixo, mas o estágio médio dos técnicos brasileiros em termos táticos, em métodos de, de treinamento, estratégias, como é que você avalia hoje o treinador brasileiro?
1: O treinador brasileiro, ele vem, vem crescendo, vem evoluindo, vem buscando conhecimento. né? Mas, infelizmente, dentro do, do país, há uma dificuldade para encontrar esse conhecimento. É, há uma dificuldade em bibliografia, conteúdos, é, cursos que possam aprimorar. Então, todas estas restrições que vão aparecendo no caminho, acabam atentando contra a qualidade do profissional. Então é, temos é, temos é, treinadores um pouco mais usados que outros, mas que infelizmente também não têm acompanhamento pelos clubes, não têm visibilidade. É, mas é, a gente ainda está esperando uma mudança para melhor no, no país. O Brasil tem com o que recuperar esse espaço, mas está de pés e mãos amarradas.
0: Como é que você você e outros na Argentina, né, que 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 estão diretamente é, ligados, trabalhando com o futebol e atentos e preocupados com as questões é, é, que envolvem o trabalho do treinador. Né? Como é que vocês veem na Argentina, é, você mesmo morando no Brasil, mas sempre em contato claro, com o pessoal de lá, é, como é que vocês enxergam essa, essa, esse, esse, essa proposta de jogo que tem imperado aqui no Brasil, né? É, com raras exceções, em alguns momentos alguém quebra um pouco esse ciclo, mas de, da, da década passada, ou da década retrasada aliás, começo do século para cá, é, o Brasil os times jogam com pouca posse de bola, baseado em rápidas transições, contra-golpe, ligação direta demais e bola parada, né? é, um ou outro time tem uma proposta diferente, isso começou até a mudar agora com outro profissional, a chegada de gente de fora... É, isso é uma estagnação? Isso é, é, é o quê? Como é que você, qual o diagnóstico que você faz desse quadro que foi pintado e veio sendo pintado e continua, em alguns casos, até hoje, no futebol praticado no
1: país? É, Mauro, independentemente de, de bandeira, obviamente tudo que representa a fase defensiva do jogo é muito mais simples e requer menos sacrifício para ser trabalhado. Então, todo o processo ofensivo dentro do futebol, todas as fases do jogo ofensivo, requerem muita criatividade e também muito aprimoramento. Então, se está faltando é, conteúdo e aprimoramento nessa fase, será o que menos a gente vai conseguir enxergar a nível de evolução. Então, é, é aí onde está ocorrendo o maior, maior faltante, né? temos a maior distância para, para encontrar essa diferença. Então, defender é mais fácil até um certo ponto, mas atacar não é tão simples.
0: É, a gente podia traduzir isso é, para as pessoas de que maneira? Ou seja, é, você, no dia a dia trabalhando, é, você preparando uma equipe de futebol, é, montar o time defensivamente talvez seja mais, menos complexo do que fazer um time trabalhar no ataque, ocupando o campo de ataque, pressionando lá na frente, seria por aí?
1: Requer menos recursos, é, é, menos, menos intensidade, é, esforço intelectual ou de conteúdo mesmo. Então, é muito mais simples a gente pensar uma equipe de trás para frente, mas o problema é começar a equipe de trás para frente, mas quando chegamos na parte de frente não temos recursos para poder alinhá-lo. Né? Então, aí, aí aparece a dificuldade maior. Então, fica, é, fica muito visto, visto de as equipes deixam o protagonismo do outro lado e só respondem ah, aos defeitos do outro. Mas aqui Sim. o problema maior se encontra quando se enfrentam duas equipes que jogam a mesma coisa. Então, a bola não fica nem do lado nem do outro.
0: E, e você conhecendo bem eu, o jogador brasileiro, é, seria correto afirmar que, no geral, mesmo nos times de médio investimento, a qualidade técnica do jogador brasileiro permite algo mais? Ou seja, é o jogador, se bem treinado, mais. ele vai reproduzir muito mais?
1: Permite muito mais, isso já ficou evidente, já ficou evidente em, é, em casos recentes e que continuam estando presentes é, com muitas dificuldades, mas dentro do futebol brasileiro, mas permite muito mais, a qualidade do futebol brasileiro, do jogador brasileiro é, é diferencial no mundo.
0: É, nós tivemos em 2019 né, dois treinadores estrangeiros que viraram de cabeça para baixo aqui o futebol brasileiro, o Sampaoli deixou uma impressão muito positiva no Santos, embora não tenha conquistado títulos. E só não conquistou porque o Flamengo tinha o Jorge Jesus com um time mais forte, mas também com um trabalho muito diferente do padrão que a gente se habituou a ver por aqui. Né? E ambos são técnicos que não figuram entre os principais técnicos do mundo, aqueles que são as, as grandes estrelas, os medalhões, são ótimos profissionais. Você acha que... Como é que você avalia e olha para aquele ano de 2019 com esse choque que os dois é, causaram aqui no Brasil, é, já voltamos ao estágio anterior ou eles ainda deixaram um legado que resiste?
1: Não, eu acho que o, o Brasil não se permite legados. O Brasil não, e muito menos quando esses legados é, falam outra língua ou nasceram em outra terra. Eu acho que esse é o maior problema do Brasil. É um, é um país, uma sociedade que se tornou muito xenófoba em relação a isso. Então, em todos os aspectos, tem muito nojo pelo estrangeiro. Então, com raras exceções, né? Então, há uma paixão numa dessa, chega, mobiliza, mas rapidamente se transforma para algo negativo. Então, aí está a maior pedra do país, é esse ódio.
0: Esse ponto que você falou é muito importante, né? que transcende, inclusive, o futebol. Né? A gente vê isso em várias frentes, em várias situações, e às vezes tratado com uma naturalidade é, impressionante. É, muita gente pergunta por que, que a Argentina tem técnico de sucesso no exterior. O Pochettino, por exemplo, agora vai tratar o Messi, né? Já tinha o Neymar, o Mbappé, aquela turma toda de Maria, tudo mais, Paredes, Verratti, enfim, Marquinhos. Agora tem o Sérgio Ramos, quer dizer, tem uns um padrão na, nas suas mãos. É, e é curioso que o Poquetino não ganhou nenhum título pelo Tottenham e antes treinou é o espanhol. Mas o trabalho dele foi tão bom que o Paris Saint-Germain, com todo o poderio econômico que tem, foi contratá-lo. Ganhou agora a Copa, a Copa da França, né? mas não ganhou o Campeonato Francês. É, e ainda assim continua seu trabalho e continua sendo muito respeitado. O São Paulo tem nova oportunidade na França. É, o Bielsa, que é o. É o mestre inspirador de tantos técnicos, não só argentinos, mas de outras nacionalidades, faz um trabalho espetacular no Leeds United, um trabalho... Ele já é um, um, um ídolo da cidade né? e da torcida do Leeds em todo o país, na Inglaterra, por ter recolocado o time do mapa. E não existe nenhum técnico brasileiro que se aproxime disso. O Tite, que foi colocado como técnico da seleção do Brasil, quase que numa unanimidade, porque, de fato, ele era o melhor naquele momento, fazer um trabalho melhor do que os outros ele sequer é especulado, o nome dele não aparece e não mostra também, na minha opinião, é, 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 tamanho de capacitação para chamar a atenção de grandes clubes ou clubes europeus, até de um porte um pouco menor. É, o o que, é que acontece na Argentina e que não acontece no Brasil? Além do curso, né, que é mais antigo, é um curso já mais estruturado no Brasil, agora tem esse curso da CBF e tal, é, é cultural... O jogador argentino ele se preocupa mais com a tática, com o método de treinamento, e quando ele vira técnico, ou não jogador, né? não é jogador ele, ele chega mais preparado. Como é que você vê é, é, essa, esse cenário que assim, é muito claro? Né? Técnicos argentinos, que, aliás, até na América do Sul, já tivemos já dez seleções sul-americanas, 5, seis com técnicos argentinos, e a única que tem técnico brasileiro é a do Brasil. O que, que acontece? O que, que o técnico argentino tem para o mundo que o brasileiro não
1: tem? Eu poderia dar uma resposta fácil, que seria a que habitualmente nasce nos, nos círculos de poder. né? Argentino fala francês, fala inglês, fala japonês, fala todas as línguas. Né? Porque na Argentina nós falamos todos os idiomas. Aparentemente, querem fazer a gente acreditar nisso, como se fosse uma questão de língua. Eu creio que, culturalmente, a competência formativa, independentemente dos cursos, a competência formativa, a exigência, a rigorosidade, a dificuldade formativa cultural dentro do país é muito forte. Isso faz diferença, porque isso te permite ter um profissional é, não só qualificado, senão convincente, é, além de competente. E você confia. É, então, o, tanto o jogador, e uma vez que vira treinador, ou treinador é, que se torna, após uma profissão completamente diferente. né? Temos muitos colegas que vêm de outras de outras profissões e chegam nesta nesta etapa como treinadores a formação que, que que se traz de base é muito muito poderosa então a Argentina está destruída economicamente socialmente mas o que ainda mantém em pé a esperança no país é a educação a educação não se corrompe então isso dá uma confiança diferente então o atleta sempre o jogador mesmo né o jogador é, que não tem tanta qualidade e tanta importância dentro das quatro linhas como brasileiros, acabam sendo líderes, muitas vezes, capitães ou a, o braço direito de muitos treinadores dentro de elencos, e muitas vezes sem jogar, né o caso do Mascherano, que jogou pouco no Barcelona, o Gabriel Milito, que jogou também bem pouco no, no Barcelona, então aí eu acho que está um pouco o, o segredo, é a formação de base, a gente tem que pensar que o Brasil tem que mudar. É, o, o problema tá, tá é muito mais profundo que simplesmente uma licença de treinador ou, ou um gosto, um prazer pela bola.
0: Quem é apaixonado pela Comembaú Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você de toda essa emoção, porque quanto maior o desafio, maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância. Aí é Amster. Beba com moderação. É, nós tivemos no Brasil agora recentemente Eduardo Cude que vinha fazendo um bom trabalho no Inter, aí surgiu o Celta de Vigo, ele foi para a Espanha o Sampaoli é, também deixou o Atlético para trabalhar na França no Olympique de Marseille é, tivemos também outros técnicos de outras nacionalidades né, que saíram do futebol brasileiro o Osório, colombiano foi para a seleção é, é, o, o Chile contratou o Rueda quando era técnico do Flamengo que também é, 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 um, é um treinador colombiano e tivemos aí o Jorge Jesus, português, no Flamengo, também saindo quando o Benfica o chamou. É, o, o futebol brasileiro, é, e muita gente gosta de falar isso, não, a maior liga da América do Sul é a do Brasil, é o campeonato mais importante, coisa e tal. Mas nenhum desses profissionais é, fica quando surge uma oportunidade, não só na Europa, mas um selecionado é, aqui na, na América do Sul. É, como é que você vê esse, esse, esse cenário, Léo? O, o, é, o que, que falta para o futebol brasileiro? Realmente... Trazer um técnico de fora e segurar. E teve o caso também do Ariel Olan, né, que saiu por perceber que as coisas no Santos iam muito mal e já tinha enfrentado muitas dificuldades no Independiente, né? que é um clube difícil de trabalhar, com muitos problemas, barra brava, interfere. Enfim, o presidente é a pessoa, no mínimo, controversa. E acho que ele não quis viver uma experiência difícil no Santos e foi embora também. É desorganização? É, 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 é o que, que falta no Brasil para que esses técnicos fiquem mais tempo e façam trabalhos mais duradouros?
1: Faltou uma segurança profissional né, dentro dentro dos clubes. Então, diretorias é, muitas, não conheço em, em sua grande medida, mas é, pelas poucas experiências no país, é, profissionais que não estão qualificados para determinadas funções, é, muito amiguismo, muita amizade, é, muita briga de egos entre bastidores. Então, treinadores, comissões técnicas, não tem o verdadeiro... É, apoio muitas vezes a mídia a parte da mídia também é, faz parte é, de desgastar o, o interesse de profissionais chegarem ao país e se estabelecerem o que fizeram recentemente o Ramires no, no Rio Grande do Sul é uma prova disso então é, é com uma facilidade se consegue no, no Brasil destruir a imagem de uma pessoa é, é tão é tão grátis né é tão barato é destruir a, a honorabilidade de uma pessoa, honorabilidade profissional então se fala é, tão gratuitamente mal com tanta arrogância, é, de uma forma tão nojenta é, de um profissional do, do futebol que as pessoas que acabam vindo para o país e se encontram com essa realidade é, até ganhando menos não salta de vigo é, até ganhando menos para que eu vou ficar no Brasil, para isto não, não vale a pena, então eu acho que vai um pouquinho por aí tem um detalhe que eu acho que é
0: interessante queria que você falasse sobre isso, né? É, eu noto que assim os técnicos argentinos e também uruguaios, os chilenos, quando eles têm oportunidades na Europa, é, se tiver que começar por um time pequeno da Espanha, na segunda divisão, eles, eles começam e tentam ganhar espaço, né? É, muitos conseguiram sucesso, outros nem tanto. Eu lembro que o Zubeldia treinou uma época o Alavés, Alavés. Se não me engano, mas não deu muito certo, ele acabou voltando para o futebol argentino, aí recomeça de novo e tal. Mas os técnicos brasileiros aqui, né, os salários são muito altos, né, dos medalhões, mesmo que eles não, não façam por merecer, ganham muito bem. É, salários até de patamar europeu, muitas vezes. E, e eles parecem que quando querem começar, querem começar por cima. Né? É, é muito difícil você ver um técnico brasileiro e falar: olha, eu topo treinar o Famalicão, entendeu? Ou o Vitória de Setúbal, né, que já é um pouco maior. É, um time para falar de Portugal, que é o mesmo idioma eu quero treinar o Porto, eu quero treinar o Benfica. Espera aí, você quer começar com os maiores times do país, você sair daqui, com, com que currículo? né? É, é, isso não gera uma acomodação? Assim, os salários muito altos aqui no Brasil, esses treinadores, eles têm uma dança das cadeiras, eles sempre têm emprego. O Anderson Moreira está no Botafogo, hoje para se um para ilustrar, cinco times ele treinou do ano passado para cá, com pandemia e tudo, é o quinto clube dele, é impressionante. E a temporada agora está mais ou menos na metade, em 2021. É uma diferença de mentalidade? O mercado aqui acaba causando uma acomodação? O que é que acontece, na sua opinião?
1: Eu creio que que essa acomodação é uma justificativa, porque não todos os treinadores é, têm acesso a esse cachê, é, a esse estilo de vida. né? É, a, a maior prova é o que fez o um Eduardo Coudet com o Celta de Vigo, que estava no rebaixamento da Liga Espanhola, certo. e onde levou esse elenco. Então, eu acho que aí está a resposta. É, é, não é só mais confortável, senão, na aparência, na teoria, seria muito mais fácil pegar um Real de Madrid é, ou um Barcelona que pegar um Las Palmas, é, seria muito mais simples, porque num Las Palmas, num Celta, num Granada, é, para que vingue teu trabalho, tem que ter muito por trás de tudo isso. Então, o treinador é, argentino, nesse sentido, tem a convicção de que consegue dar conta disso. Então, topa com esse desafio. É, não, sem tanta exigência, né, sem tantos requisitos, sem tantas obrigações a serem cumpridas da outra parte. Então, eu creio que a parte econômica é só uma justificativa.
0: Queria falar um pouco, Léo, sobre Juan Pablo Voivoda. Técnico que tem mais ou menos uns cinco anos de experiência né, com, no comando de times profissionais. E aí eu estou contando o período que ele foi interino no, no News Old Boys, que ele virou técnico mesmo, tem três, quatro anos. Talvez, no máximo, isso muito. Né. Treinava o Talheres, um time que andava na segunda, até na terceira divisão, subiu. Eliminou o São Paulo numa Libertadores na fase preliminar da competição, há a três, a três temporadas, com o Talheres. Né. É, foi para o Chile pegou o União Lacaleira e levou o time ao vice-campeonato chileno. Ele teve dificuldades ali com o Covid e tudo. Talvez até brigasse, ganhasse o título da Católica, que era atrasado pelo Orlan, né? Quer dizer, Os dois Sim. técnicos argentinos na ponta da tabela do último campeonato no Chile. Um com um time grande, a Católica é um dos três grandes do país, o outro com o time menor, que é o União Lacaleira E eu entrevistei aqui o presidente do, 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 do Fortaleza, Marcelo Paz, e é muito interessante ele contando a maneira como o Fortaleza o identificou. O Fortaleza, o pensou, pesquisou, procurou, achou um profissional, estudou o modelo de jogo dele, o procurou e perguntou quer trabalhar com a gente, e o mais interessante que eu achei é que a consciência do, da diretoria do presidente do Fortaleza, entendendo que tanto o Talheres como o Caleira são clubes mais ou menos equivalentes com o Fortaleza, não figuram entre os grandes dos seus países, não ficam nos principais centros, estão em cidades que não são não é Buenos Aires, não é São Paulo, não é Rio, não é Santiago, né? e tem sido um sucesso é, esse, só os jogos contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras Os dois que dividiram a liderança do campeonato Se revezaram Em que o Fortaleza venceu E até sendo, na minha opinião, prejudicado pela arbitragem Um pênalti mal marcado em Belo Horizonte E uma expulsão absurda com, uhum. Faltando 20 minutos para o tempo normal acabar No Allianz Park E o time virou os dois jogos e venceu é, Chegou a 15ª rodada do Brasil Em terceiro lugar Como é que surge um Voivoda? É, fala um pouquinho sobre esse técnico que a gente já conhecia desses trabalhos anteriores, mas que o grande público e a grande massa da empresa brasileira só agora está conhecendo. É, como é que brota um técnico como esse para conseguir tanto sucesso em tão pouco tempo com um elenco que, evidentemente, não é um dos mais qualificados é, do futebol brasileiro, até por uma questão de investimento?
1: Ele cai num clube que tem uma estrutura hoje e vem sendo profissionalizada já há bastante tempo. Então, a diretoria do Fortaleza não foi só feliz em achá-lo, senão que foi muito coerente na forma em que procurou o, o profissional. É, então, entendeu suas limitações, é, a consciência com as suas próprias ambições. No caso do Vovoda, como tantos outros treinadores, é, a formação é a formação de base dele é, é evidente. Então, é, é um treinador super qualificado, mas... É, independentemente de sua qualificação como treinador, é, é, um, é um cara diferente, é, pessoalmente, né? como indivíduo. Então, é, é isso um pouco que vai além da fronteira da nossa profissão. E isso é o que a Europa também busca no, no profissional. Não é somente um líder, de um entregador de coletes. né? É uma pessoa que venha a fazer alguma transformação. Por exemplo, Marcelo Bielsa também não tem grandes títulos nas, nas suas costas. É, então, Mas o que busca o clube, além da confiança do que pode entregar, é aquilo que pode gerar em toda a sua dimensão, em toda a sua estrutura. Eu creio que o Fortaleza encontrou isso no Vocboda. É, encontrou esse perfil de profissional que, não, que vai além um pouco do trabalho é, dentro do, do vestiário, dentro do campo.
0: Existem outros técnicos, outros voivodas que poderiam fazer sucesso aqui no Brasil, na sua opinião?
1: O Eduardo Domingues é um, é um treinador que vem vem já há tempo é, fazendo uma uma grande evolução e uma grande demonstração do que foi capaz de se tornar como, como comandante. É um caso exemplar lá na, na Argentina. Agora, Estantes treinadores, temos muitos colegas que estão trabalhando no, no futebol argentino, no futebol mexicano mesmo, que estão rodando o mundo, ligas menores, até na MLS, que, que vem mostrando grandes trabalhos, grandes repertórios, alguns com mais ou menos resultados que outros. Léo Samanja, qual é a
0: dividida que um técnico de futebol, no trabalho de preparação de um time, escalando, levando
1: a campo, enfim, no dia a dia,
0: não pode perder.
1: Não pode desatender todas as fases do jogo, o conhecimento integral do jogo, absolutamente todas as fases.
0: Qual as chances, na sua opinião, da Argentina na Copa do Mundo, Léo? Com, com, com o Scaloni como técnico, que é um treinador que não é um treinador muito experiente, muito jovem, né? e que assumiu o comando numa emergência, mas a Argentina vai bem nas eliminatórias, é, fez uma boa Copa América com ele é, em 19 Até teve muita polêmica de arbitragem No jogo com o Brasil é, em, em Belo Horizonte E ganhou a Copa América aqui no país né? Essa Copa América é muito confusa e tudo mais Mas ganhou a Copa América e Messi levantou o troféu Finalmente pelo selecionado principal é, Imagina que ele vá até a Copa Como é que você vê a chance da Argentina Muita gente questiona Por que, que não tem um técnico mais experiente Tem tanto técnico bom na Argentina Tão pelo mundo Por que, que um jovem treinador Assume selecionado argentino. Como é que você vê essas possibilidades da Argentina no Mundial do ano que vem?
1: Bom, o jovem treinador foi o único que conseguiu conquistar uma Copa América depois de tantos anos. né? Então, a experiência é, é relativa nisto. Então, Mas, de cara, a Copa do Mundo é muito é muito prematuro a gente pensar também, Eu sendo objetivo. É, não, não somos muito otimistas do lado de fora porque não se observa é, uma uma missão Copa do Mundo é, como outros anos, é, outras décadas atrás, isso tem sido é, gerado. Não se observa esse espírito. Aliás, a Argentina se encontra num momento de reconstrução e nova, uma nova geração que está conquistando seu espaço na seleção. Seria muito prematuro hoje carregar nas costas dessa nova, dessa nova camada, né? É uma responsabilidade que não, não é tal. O, a vontade sempre está mas, sendo objetivos, não há grandes ilusões.
0: Esse foi o Léo Samaja, ele é o coordenador do curso, dos cursos né? da, de, de treinadores da AFA, da Associação do Futebol Argentino, em português e inglês, ele vive no Brasil, vocês viram que ele fala português com fluência, é um profundo conhecedor do futebol e que conhece muito bem também o futebol brasileiro. Léo, muito obrigado pela entrevista, tá muito sucesso para você na sua empreitada aqui no país, e que a gente consiga fazer repercutir minimamente essa, esse absurdo que é, é, é difícil, a CBF, enfim, os brasileiros cartolas, é, que dificultam é, o crescimento e a possibilidade de jovens treinadores, ou de mais veteranos que sejam, de buscar conhecimento e a invadir outros mercados. É, eu entrevistei aqui o Barroca outro dia, ele falou de um processo seletivo que ele participou de um clube no Chile né? é, para trabalhar no futebol chileno. Acabou que um outro, outro treinador foi escolhido. Mas existem técnicos como ele que estão aqui, que querem trabalhar fora, querem se preparar, querem conhecer mais o futebol, querem se aprimorar. E o conhecimento, aí é uma opinião muito minha, está é, é, muito mais fora do Brasil do que no Brasil. O Brasil precisa, e muito, buscar conhecimento no futebol para poder é, é, se igualar em outras frentes onde estamos bem, bem defasados. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigado a você, Mauro. Um abraço aí para todo o pessoal que te acompanha.
0: Legal. Esse foi o Dividida, Uau Sport com Léo Samaja. Até a próxima, valeu, saudações. Bom.